0: Yo, Javier Gerardo Milei, juro por Dios y por la patria sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación argentina y observar, y hacer observar fielmente...
1: Javier Milei ya es oficialmente presidente de Argentina.
0: Sí, juro.
1: El país estrena un cambio de era, un cambio de paradigma incluso, con la histórica derrota del Kirchnerismo y con una situación económica límite. Ese es el principal problema al que se enfrenta. La pregunta es si su plan va a servir para salvar a Argentina. Soy Javier Atard y hoy es martes, es 12 de diciembre.
0: El Mundo al Día, un podcast del mundo.
1: Javier Milei ya ha jurado como presidente ante la Asamblea Legislativa, ya se ha dirigido a la ciudadanía en varias ocasiones, y entre todos esos momentos, una frase.
0: Ningún gobierno ha recibido una herencia peor que la que estamos recibiendo nosotros.
1: Una frase decía aludiendo a la herencia recibida de los años del kirchnerismo, una sociedad empobrecida por el peronismo, también la que hay ahora mismo en Argentina, que necesita, por otra parte, combatir la corrupción en un país que está profundamente dividido. Ese es el terreno en el que se tiene, en el que se va a tener que mover el presidente Javier Milei.
0: Ha hecho su ingreso el señor presidente electo de, de la nación, doctor Javier Milei.
1: De sus primeras palabras como presidente, una definición y alusiones constantes, por otra parte, al liberalismo, contestadas por sus seguidores con gritos de libertad, sin ir más lejos, la frase que más repite, su frase más reconocible de Javier Milei, es esa, inconfundible, que dice, ¡Viva la libertad, carajo! A Milei lo conocemos, entre otras cosas, por sus eh, formas un tanto histriónicas, eh, Sebastián Fest es el corresponsal del Mundo en Buenos Aires. Sebastián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
2: Hola Javier, un placer saludarlos eh, nuevamente
1: voy a hacer una aclaración eh, a ti que nos estás escuchando, a los oyentes, Sebastián son días muy ajetrados en Argentina a veces es verdad que se puede hablar con tranquilidad, se puede hablar sentados en una mesa, pero en ocasiones como esta pues la realidad eh, se impone en este justo momento estás camino de la Casa Rosada que en fin, la Casa Rosada es la sede del poder ejecutivo en la República Argentina y es donde tiene el despacho el presidente de la nación, en ese trayecto eh, te voy a ir acompañando porque necesito que vayas explicando explicándonos algunas eh, cuestiones lo primero que te voy a pedir Sebastián es que hagas un retrato una especie de retrato ideológico pues de Javier Milei no no es un político al uso de hecho su carrera política es más bien corta y por otro lado bastante meteórica él es eh, fundamentalmente un anarcocapitalista capitalista un ultraliberal economista liberal libertario según él mismo dice
2: cuando me planteas cuál es la ideología de Javier Milei, lo que te puedo decir es que Milei se define orgullosamente como un anarcocapitalista, dice ser el primer presidente de esa ideología en el mundo, en la historia del mundo, habría que chequear si esto realmente es así, pero habría que controlar muchos países, pero también se lo puede definir claramente como un ultraliberal y como un ultraliberal populista mal que a él le pese, es decir... Cuando un presidente, en su discurso de Asunción, termina invocando a las fuerzas del cielo, hay ahí un gen populista importante. Al mismo tiempo, lo que propuso en ese discurso de Asunción es un recorte de gastos tremendo, un 5% del PIB, algo nunca hecho en Argentina con la profundidad y la velocidad que él propone. Es, en todo caso, algo nunca hecho, un experimento, una, un ingreso a una dimensión desconocida y esa es eh, quizás la principal, el principal dato de lo que es la ideología de mi
1: Quería recordar en qué coordenadas ideológicas ¿no? se mueve Milei primero pues, para poder llegar a entender todo lo demás, ¿no? Todo lo que viene a partir de, de este momento. Porque más de 18 millones de argentinos son pobres. Sofi, contanos. Es la situación, es la realidad que más determinantemente, yo creo que podemos decirlo así, ha marcado esta elección y ha marcado evidentemente su resultado con mi ley. Por cierto, barriendo al kirchnerismo, es la situación económica, una situación muy complicada, 140% de inflación, con la pobreza en el 40%, con el peso, que es la moneda argentina, Sebastián, que no vale nada.
2: Bueno, la situación de la economía argentina es ciertamente complicada. La cifra de 140% de inflación anual está quedando vieja porque este nuevo gobierno lo que plantea es que la emisión monetaria del gobierno anterior fue tan descontrolada y hay tal descalabro de precios relativos, algunos precios reprimidos, otros precios excedidos, que durante este verano austral que está por comenzar podría llegarse a cifra de inflación del orden del 50% mensual. Entiéndase, en un mes lo que España tiene en quizás 15 años. Al mismo tiempo, si se habla, por ejemplo, con un ex ministro de Economía como Ricardo López Murphy, te dice que Argentina está ante una situación comparable a la de la Alemania de posguerra y que las medidas económicas que debe tomar Milley pueden asimilarse con las que decidió en su momento Ludwig Erhard, que era el hombre responsable de la economía del canciller Conrad Adenauer.
1: Y con toda esta situación se entiende, creo, un poco mejor que Milei se haya convertido en presidente en unas elecciones ante el máximo exponente, Sergio Massa, era el ministro de Economía eh, del anterior gobierno, era sin duda el máximo exponente de las decisiones económicas eh, del peronismo.
2: Sin dudas, esa situación económica ayuda a entender, justifica en buena parte el triunfo de mi ley. mi ley. tiene una característica muy especial que es la de ser el primer economista en la historia del país que llega a la presidencia. Entonces, los argentinos no han votado un ultraderechista, no han votado a alguien que venga a terminar con el aborto, con el matrimonio, del mismo sexo o cualquier con cualquier otro progreso a nivel de derechos civiles y sociales, sino que han votado a alguien esencialmente que esperan que arregle la economía. Y esa es la medida del éxito de mi ley. Si lo logra, será un éxito. Si no lo logra, será un tremendo fracaso.
1: Más allá de la política, Javier Milei es un personaje algo excéntrico. Es padre, así lo dice él mismo, de cinco perros, todos ellos mastín inglés, de esa raza. El primero que tuvo se llamaba Conan, murió y fue clonado. En un laboratorio de Estados Unidos de Conan vienen Murray, Milton, Robert y Lucas. Los detalles de su vida, su forma de actuar, sus apariciones en televisión, se han hecho muy, muy virales en los últimos meses, uno de esos momentos del candidato entonces, de la Libertad Avanza, es este.
0: Ministerio de Cultura, afuera. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, afuera. Ministerio de Obras Públicas, afuera. Aunque te resistas.
1: Un vídeo que recorrió medio mundo, por lo menos de habla hispana, en el que detallaba, como por otra parte puedes escuchar, los ministerios que él consideraba, considera innecesarios. Milei ya tiene ministros, a los que ha tomado juramento en privado, por cierto, y se han quedado en la mitad, eh, si los comparamos, los ministerios, con el anterior gobierno Sebastián de Alberto Fernández.
2: Fue quizás de lo más efectivo en términos de... Eh, ...comunicación, ¿no? Y eso le dio muchos votos. Y en efecto, eh, si pensamos en que Argentina tenía 18 ministerios... ...y además un jefe de gabinete de ministros... ...bueno, este nuevo gobierno tiene nueve y un jefe de gabinete de ministros. Formalmente la estructura se ha reducido, pero hay que ver qué es lo que sucede... ...con la estructura real, que es todo lo que está por debajo de esos eh, ministerios. Y por otra parte, los ministerios que existían hasta ahora desaparecen como tales, pero muchas de sus funciones y atribuciones siguen existiendo en el formato de secretarías o subsecretarías de Estado. Y lamentablemente,
0: tengo que decírselos de nuevo, no hay plata.
1: Esta es, sin duda alguna, una de las frases más directas de su discurso el día de la toma de posesión. No es una promesa, eh, algo raro en este tipo de discursos, sino una especie de descripción de la cruda realidad que vive o que está viviendo y que le va a tocar vivir a um, Argentina. No hay dinero, sencillamente. Esto tiene una implicación muy clara, a la que siempre, por otra parte, él ha um, aludido, y es el fuerte recorte del gasto público. Él lo ha cifrado, lo decías antes también, Sebastián, en 20.000 millones eh, de dólares. No hay alternativas eh, al shock, ha llegado a, a explicar. A falta de que vayamos conociendo con detalle y la letra pequeña ya eh, de las primeras medidas ¿no? de, de su gobierno, eh, esas medidas que van a pasar, en resumen, por básicamente no gastar más de lo que hay y por el equilibrio fiscal, ¿no? por acogerse de una manera muy rotunda a, a esa máxima.
2: Lo de las medidas económicas es el gran tema pendiente en este país. Y en cuanto al lema, el mantra casi diría de no hay plata, lo asombroso fue que el domingo, durante la asunción de Miley, había gente entre el público que cantaba feliz no hay plata. Y eso habrá que ver si dentro de unos meses, cuando efectivamente no haya plata, y algunos de ellos sean los que no la tienen, siguen manteniendo esas ganas de cantarlo.
1: Lo que sabemos Sebastián, desde luego, más allá de conocer ese detalle, ¿no? de esas medidas, es que las propuestas de Milei son eh, iban a ser radicales, radicales eh, en ese sentido, ¿no? de reformas extremas para reconstruir la economía, que es la idea que él tiene y la que le ha hecho ganar eh, las elecciones o por lo que lo han votado los argentinos.
2: Bueno, las propuestas de Milei son claramente radicales, nunca antes nadie propuso en la política argentina semejante recorte de gastos, nunca antes nadie eh, planteó que la política parasitaria y la casta es el problema del país. Toda una postura muy discutible, ¿no? ley afirma muchas cosas que, en el contraste con la realidad de la historia, pueden ser fácilmente rebatibles, pero es un mensaje que ha calado hondo y que le dio la victoria.
0: No buscamos ni deseamos las duras decisiones que habrá que tomar en las próximas semanas, pero lamentablemente no nos han dejado opción vamos a tomar todas las decisiones necesarias para arreglar el problema que causaron 100 años de despilfarro de la clase política aún cuando el principio sea duro no va a ser fácil 100 años de fracaso no se deshacen en un día pero un día empieza y hoy es ese día
1: todo eso, todo ese shock, eh, claro, la gran pregunta es si puede salvar eh, la economía, ¿no? si puede mm, surtir efecto y, y acabar por salvar, por reconstruir la economía argentina. Para mi ley, eh, ese primer shock va a ser muy duro, una especie de terapia de choque con un inicio bastante, bastante complicado que afecte a los, a los ciudadanos. Entiendo que es difícil saberlo y que la pregunta es un tanto eh, complicada, pero que los argentinos... En este caso es lo que han elegido. Eh, han elegido este cambio de era, este cambio de paradigma para su país.
2: Está claro que el Estado argentino es demasiado grande. Que desde el inicio de la era kirchnerista en 2003, 20 años, el peso del Estado en la economía nacional se duplicó. El gasto, el porcentaje del PIB que implicaba el Estado pasó de unos 21, 20 puntos a unos 40. Eso es una barbaridad y es un Estado que hay que financiar y que hoy el país no puede financiar. Entonces, aquel paradigma que planteaba el Kirchnerismo, que era eh, donde hay una necesidad, hay un derecho, se ha acabado. Y mi ley dice, no, no, esto es mentira, es una estafa, porque si hay un derecho, alguien tiene que financiarlo. Hay que ver si las propuestas o las medidas que va a tomar este martes y que tomen los sucesivos días y semanas, porque las cosas no se acaban este martes, pueden no solo surtir efectos, sino ser toleradas por los argentinos. Porque, como te decía antes, se viene un verano de, no sé si deberíamos ya hablar de hiperinflación, porque 50% mensual es hiperinflación. Habrá que ver cómo la mide un técnico, pero es una inflación absolutamente desquiciada y enloquecida. Y hay que ver si los argentinos pueden, tolerar ese estado de cosas hasta llegar a esa tierra prometida, hacia esa otra orilla donde la inflación empieza a bajar y el país empieza a crecer y todo está mejor, que es lo que prometió mi ley. Pero en todo caso, coincido con vos en la pregunta, sí es un cambio de paradigma, porque de una ciudadanía acostumbrada a escuchar eh, ...grandes promesas, hazañas y descripciones épicas... ...y ahora tiene en la Casa Rosada a un economista que le habla de técnica. Yo no sé si la mayoría de la gente entiende lo que está diciendo... ...resulta ciertamente difícil seguir a mi ley por momentos... ...pero en todo caso acepta tener a alguien que le habla de esos temas... ...y que ya no está vendiendo sueños. El único sueño que vende, que no es poca cosa, es... ...voy a arreglar la economía para la Argentina... ...eternamente... ...en problemas económicos... ...ese es un sueño maravilloso.
1: Hemos hablado de medidas... ...de intenciones, de ideas... Solo nos queda mirar a quienes... ...están viviendo en primera persona... ...este cambio de era... ...que por otra parte, que no es poco... ...yo lo decía antes, son los que han decidido... no, ...los que lo han decidido en último término... ...el 55% de los ciudadanos... ...votó por Milei en la segunda vuelta... ...en el balotaje... ...los argentinos, Sebastián... ¿Cómo están viviendo todo esto? ¿Entre la esperanza quizá y, y el miedo?
2: Tu pregunta de si hay esperanza o hay miedo, creo que hay las dos cosas. Hay hoy esperanza, predomina la esperanza, pero conforme avance la semana, yo creo que va a haber también miedo. Miedo a la realidad concreta, de la inflación, de los problemas económicos y miedo sobre todo a que el sacrificio no tenga sentido y a que una vez más eh, las cosas no salgan bien en la Argentina. Entonces, para mi ley va a ser muy importante eh, poder dar señales de que esto se encamina lo antes posible. Pero lo antes posible no es cuestión de semanas, es cuestión de meses, con suerte, y la pregunta es de cuántos meses.
1: Sebastián, Camino de la Casa Rosada, eh, allí en Buenos Aires. Gracias, es un placer charlar contigo. Javier,
2: un placer hablar contigo como siempre y quedo a disposición para la próxima porque creo que mi ley nos va a dar mucho trabajo.
1: Sebastián Fest ha hecho posible este episodio de El Mundo al Día, un podcast que puedes escuchar todos los días en elmundo.es, en la web del mundo, y además también puedes hacerlo en las principales plataformas de audio. Ahí, en la que tengas en tu móvil, en tu favorita, también tienes la opción de suscribirte. Mañana será miércoles y aquí estaremos, será eso sí, con una nueva historia. Hasta entonces, gracias por estar al otro lado y saludos. Javier Atard.